0: 你现在正在收听的是 T C Talk 创业不归路。嘿、hey, ，你是否心里常常有很多点子想实现，却犹豫不决，或者是不知道该如何行动呢？这里是创新前线系列，透过我们与新创团队的访谈，让想创业的你可以更了解他们的生活与心路历程。
1: 我们熟悉的新创，常会出现在新的领域，或者是创造新的商业模式。这个是我们可能比较常在呃一般的场景里面我们会认知到的。好比说，像是呃一些共享机车啊、虚拟货币啊、数位的 App 啊等等的。但是新创其实也会出现在旧有的市场，他们通常是以新的技术提供快速变动的旧有市场更有效率的解决方案。也是邀请到台大创创中心的一个团队，那他就是属于这一类的团队，而且他做的非常的优秀，所以让我们欢迎
2: 汇景科技的卡蒂跟朱碧
3: 。Hello， 大家好，我是卡蒂，汇景科技的 CEO。
2: Hello， 大家好，我是汇景科技的朱碧，我是 Product Director。今天我们很难得，就是会邀请到两位嘉宾，对，因为今天
1: 的这个呃。要真的了解他们这个领域在做的事情，我想可能一个人不是这么容易的解释的清楚，所以我们就邀请到了两位。好，所以现在我们要先请这个卡蒂，可以跟我们的观众稍微简单介绍一下汇景科技到底在做什么呢
3: ？好的，谢谢应同的介绍。那呃，我这边简单介绍一下汇景科技。那汇景科技基本上是一家软体公司，那我们是用 SaaS 的形式来提供软体服务。那呃，公司目前专注在能源的领域。那简单来说，我们在做的事情哦，就是利用 AIoT 的技术来帮助再生能源在转型的过程中可以更顺利、更有效率。那提到所谓的再生能源，其实大家比较熟知的大概就是所谓的太阳能跟风力发电这两种。那这种再生能源哦，我们知道它它有它有分散式跟间歇性的特性。那这种特性的情况下，其实我们会需要实时的来监控它是不是有正常的运作。所以我们的服务的对象主要就是以投资钙电厂的这些投资商，跟营运电网，在台湾呢就是台电。那用我们的技术来提供他们及时的监控数据跟异常通知。那让这些角色呢，能够让任何电上有电站有问题的时候呢，都可以来及时做处理。那我们来想象一下，其实我想大家其实在台湾各地，其实应该都会看到很多很多的屋顶上有太阳能板。那台湾现在呢，应该已经有超过五万个太阳能电站坐落在台湾北中南各地，所以其实大家在很多的呃停车停车场的呃。棚子上面啊，或者是工厂的屋顶上面啊，或者是蓄设屋顶上面，其实都可以看到这些太阳能电站。那大家可以想象一下，它坐落在乡间的这些屋顶上，而且数量非常非常庞大。所以呢，汇景提供的这些软体的服务呢，可以让这些厂商他用一他手上的手机就可以管理他底下所有的太阳能电站。那这样的需求其实不仅仅在台湾，全世界的发展都。蛮相似的。那目前我们的软体服务已经推广到超过十个国家以上
1: 。小时候的印象就是太阳能发电这件事情是一个很新很新哎、欸，而且大家还没有办法就是、呃、想象说它已经非常融入在我们的生活当中。没想到现在这么多有
2: 对啊，其实现在太阳能。发展其实是蛮多的，然后其实在这个电网的呃转型的过程之中，除了太阳能是一个间歇的能源之外，未来如果充电桩变多的话，那也代表它在用电端也是一个浮动的呃呃浮动的输呃浮动的使用的电力，所以因此这个能呃电网的能源的平衡上就相对很重要。像是台电也是跟我们合作，我们来提供这样子的技术给台电，让他们可以在呃，电网的调度，呃，电网的发电端和电网的用电端，可以让它达到一个及时平衡的数据，提供他们调度的一些额外的资讯，确保电网的稳定和平衡。如果一句话直白的说，我们是什么样一个公司的话，我会说，我们是一间专注在能源领域上的软体公司。我们的产品呢，就是帮助能源在转型的过程中可以更有效率
1: 。你们是一开始就朝着这个方向吗？因为呃，能源产业。相较其他产业，好像应该算是比较冷门的哟。哎
2: 、欸，其实创业的初期，我们对题目只有一个相对蛮模糊的一个概念。不过，因为我们过去都是资通讯背景的关系，我们认为未来很多的产业都会仰赖资料。资料本身来做决定，那这个很多领域当中都可以从装置还有设备端可以去收集到巨量的资料，这些巨量的资料就很适合用人工智慧去学习，然后会有一些自动化产出决策和建议，这样一来就可以很有效率的去提升产业的效率。那其实这样子的概念呢，在很多领域都是可以。被落地的，所以我们就经过一大堆的研究啊，实地访查来找适合的题目。那最后我们选定了两个产业来去开发产品，其中一个就是我们现在正在制作的呃能源的这个产业，另外一个产业是制作塑胶产品的工厂
1: 。刚刚有讲到说可以提升产业的效率，那到底它原本是一个呃，就是它可能是一个什么样的流程，以至于他们可能会需要在这部分。有一个呃产能的提升吗
2: ？呃，我举例来说好了，像是太阳能这样分散式的能源，它其实是坐落在全台湾各地，乃至于全世界各地。那这样子分散式的能源，如果没有一个集中集中化的管理资料的管理的话，那你可以想象，就是每天都要有人去那些太阳能暗场去检查、去维修。不过，如果可以利用资通讯的软体产品或是 AI 的辅助来看、来监看这些。呃，监看这些设备的话，你就不需要人力在那边跑来跑去嘛，你可以在一个中控室有问题的时候再派人过去，所以这样子的呃效率的提升就是一个很巨大的改变
3: 。其实一开始的时候，呃，就如刚刚朱比提到，就是我们有一个模糊的概念，那我们希望呃利用 AIoT 的技术来去收集这些呃实体的大量的资料，然后透过 AI 来做更好的决策。那其实初期的时候 b a s e 这样的一个逻辑，其实我们花了蛮长的时间去各个行业别，跟各个行业别的所谓的专家去讨论，说这个行业里面到底有怎么样的问题，那我们的、呃、技术跟服务有没有机会落地，来协助到这个产业的呃发展，让它更有效率。那其实、呃、除了刚刚我们讲到的，就是最后我们有开始实作产品的能源领域跟所谓的塑胶。工厂这两件事 情， 其实我们还 去， 呃， 早期的时候还蛮有趣 的， 还探访了蛮多的产 业， 比如像呃医疗的产 业， 或者是呃除了塑胶工厂以外的各式各 样， 比如像金属的 CNC 啊、压出 啊， 然后呃锻造等等的产业。这个过程其实挺有趣 的， 因为我们对这个产业其实非常陌 生， 然后甚至连它是怎么制作都搞不太清楚。那甚至我们还跑去一些养殖的一些精致养殖或智慧养殖的这样的的产业，我们希望说，理解他们，那看看有没有机会来发展我们的产品跟服务。那最后我们选择了两个领域，实际上有呃动手去开发产品。那主要为什么会你我们谈了很多，为什么会选这两个？那主要的思考点还是在看说，哎，我们能够提供的服务到底。有没有能够对这个行业的决策效率产生比较大的改善？那也就代表说，我们提供的东西才有价值嘛。因为如果人家的效率没有改善，那你做的东西其实等于是没有价值的。那我这边简单分享一下几个我们在筛选的时候，我们自己会去使用的条件。那当然，第一个是说，我们的产品服务当然要符合所谓 AIoT 的模式。那因为当然这样的东西其实是汇景科技的一个使命跟愿景。那我们的核心的团队也都是在这方面 AI 跟 IOT 这两个技术里面的一个专家，所以当然我们会希望我们能够应用这样的技术。那第二个部分是我们希望说，我们的技术落地在这个产业的时候，它这个产品服是可以商品化的。那所谓商品化的意思就是说，有别于是专案型的这样的一个类比。那同时我们希望这样的服务呢。是可以适用所谓的订阅制，也就是我们刚刚有提到，就是我们要用 SaaS 的模式来提供这些产业这样的服务。那第三个东西呢，是我们希望呢，在这个产业台湾是有代表性的，那让我们很容易找到一些适合的合作伙伴，还有测试的场域。其实台湾过去其实呃所有的产业基本上都是以制造为主，那台湾的制造非常强，那台湾近十年来其实。软体新创的风潮在这几年其实有慢慢起来，但是通常台湾主要的软体新创就真的就是纯软体，也就是说，呃，台湾的软体跟硬体之间的的界接交流，甚至有一些呃一加一大于二这个产这个状况其实并没有发生，所以我们也是看准说这样的东西其实蛮适合台湾发展，因为你你是在一些既有基础的奠基上在做发展。那也可以让整个实体的经济运作更有效率，大概是这样子。那还有第四个点，我觉得也相当的重要，就是我们当然因为这些领域，我们需要落地在台湾，因为你台湾的时候，你在台湾开发产品的时候，你可以很就近的、非常容易的去到岸场上去做测试跟开发，并且进行讨论。但是我们希望这样的产品。它不只可以在台湾销售，因为我们所有的设定都希望这样的产品在台湾落地之后，它是可以行销到全世界各地的，让台湾让全世界也能看到说，台湾除了制造之外，其实在软体服务这一块，其实也相当具有国际性的水准。那所以其实呃，我们刚刚提到，就是我们初期选定了这两个产业来开始做产品开发。那不过两年前，其实我们把其中一条产品线。也就是我们刚才提到塑胶产品工厂这条产品线给 drop 掉了，那主要的原因还是当我们进去开发，然后开始推广之后，我们发现到这个行业里面的东西其实相对的比较不容易商品化，也就是我们刚才提到，我们希望它是一个能够符合订阅制的产品。那为什么会不容易产品化呢？因为即使我们已经锁定在，大家可以想象，就是。制造本身是一个非常庞大的体系，然后它有非常非常多的种类。那我们已经锁定在所谓的塑胶这个特殊的制造领域，但是还是发现，其实制作塑胶工厂的产品，它在流程上面、需求上面，或者甚至是现场的设备的种类上面，其实都非常非常繁杂。那这个是什么意思呢？就是我很难做出一个相对的比较 general 的产品来去推广。那客制化的几率就变得非常非常高，那所以我们会觉得说，它对于商品化上面的困难其实还蛮大的。那在同这个时间，因为我们也是能源业的小白嘛，那进到那个能源业发现说，哎、欸，这个产业它就像应同刚才讲，哎、欸，它是一个好像比较冷门的传统产业，可是进来这个产业发现说，哎、欸，其实因为全球暖化的关系，其实大家越来越重视。所谓的降低碳排放这件事情，那我想大家最近的新闻其实也会看到，其实全世界各个主要的国家都已经竞相的来推出说，接下来如何让每个国家的碳排能够逐年降低。那大家知道碳排里面其实有一个占比非常高的就是电力，所以在整个能源业，其实近未来几年其实会经历一个所谓的典范转。移。那快速变动的产业里面，就有很多很多的机会，所以我们看到说能源，虽然我们进去之后发现说有非常非常多的机会，那我们也决定说，哎，既然这么多的机会，我们不如把公司主要的 focus 跟能量，能够放在能源的领域。
1: 嗯，懂懂懂，对，可能是因为最近都越来越热了吧，所以就是各国开始就是对于这个全球暖化，真的是不得不要。越来越看重也，嗯，是的，我觉得你们真的非常值得佩服，因为我觉得，好要跨入一个产业，通常是需要具备相当程度的，就是产业的知呃知识或者是背景，对，而且因为你们刚刚有讲到说，你们花了蛮多的时间在前期去做呃这个嗯访谈等等的。就是需要去理解这个产业到底他们的需求是什么，所以我很好奇的是说，你们的组织的里面，你们是有这样的人员吗？你们是有就是在能源领域是非常呃熟悉的人在你们当中吗？你们是怎么做到的？
2: 哎、欸，其实我们的成员完全都没有能源的背景、欸，哎，成员都是资通讯相关的背景。就拿我来说好了，其实我五年前对那个电力的知识，其实就停留在国中理化课本的阶段，所以基本上什么是实功，什么是虚功，其实都还搞不太清楚。所、呃、以，所以那是什么以因为这样子。<笑>啊、uh, ，实功呢就是功率，虚功呢就是虚的功率，<笑>简单上来说、oh, OK OK， <笑>它是跟交流电有点关系，不过扯远了。其实我们在这个第一个产品的 p r o a r t y p e 出来之前，嗯嗯、我们确实就是拜访过了几七十几家的业者，然后用这样子的方式去理解这样子的场、呃、这样子的领域。那其实这个过程也蛮有趣的，嗯嗯嗯、就是。他在讲什么，我们可能听不太懂；我们在讲什么，他其实也听不太懂。这个过程是、嗯，呃，也会常常碰钉子。不过这个过程确实，现在回想起来是非常有趣的
1: 。嗯嗯，七十几家呀？那你们有多少人拜访这七十几家
2: ？当时应该是八个人，八个人拜访了七十几家，所以基本上每天都在往南部跑。
1: 真的，而且应该有关于呃，在做这个产业的大部分应该是往中南部，他们发展是在那边吧
2: ？没错，没错。所以当时我们就是呃，一台车可能载个三个人，然后早上五点就出发，然后去拜访了三四家，以后回到家都已经就是八九点了。不过那是当时啦，那现在我们对能源领域的专业知识其实掌握掌握度就还蛮高的了
1: 。好，所以呃，在就是这一段期间，不晓得有没有一些。呃，可能在拜访客户，或者是呃，在就是你们一刚开始那一段艰辛的期间，可是还是有一些有趣的故事可以跟我们分享一下呢
2: 。其实都还蛮有趣的，也大家都知道，我们早期要去拜访客户的时候，太阳的暗场其实都在屋顶。虽然我们知道他在屋顶，但是其实我们没有理解什么意思，所以我们呢可能就想说，哦、嗯嗯嗯啊，拜访客户就穿了比较正式，或者是穿公司的 T 恤加上一,一双鞋子，简单的鞋子就过去了。结果呢去了以后，我们就会被现场的大哥问说：“嗯嗯你的安全帽呢？”我们就说：“哈，那戴安全帽。”“你的背心呢？”啊你的呃攀爬的那些绳索安全装置怎么都没有带呢？然后我们就会想说，呃，不好意思，不好意思，我们都不知道要带这些东西。然后其实这些大哥也都很好，他们就直接借我们。我们就是一大群非常有好奇心的人嘛，所以看到那些箱体啊、嗯嗯嗯，看到什么东西就想要去问，然后想去摸啊，原来电表长这个样子啊，以前都只是在看 Google 图片上面看到。当我们要去摸的时候呢，这些大哥就直接把我们的手拍掉，说：“哎、欸，这高压电不能摸！你是想要直接躺在这里是不是？”所以我们都还蛮惊讶，说：“哦，原来这个不能乱摸啊，这个是电器设备，这个危险啊！”所以对现场的大哥来说，我们就真的是一群能源小白、电力小白。那嗯嗯，久了以后，我们才慢慢知道这些细节、嗯嗯嗯。那我们现在带新的同事去现场的时候，我们也会把我们过去的经验跟这些新的同事说：“哎、欸。”现场不能乱摸，手放在背后，一摸我们等一下还要救你，嗯、很麻烦的。所以就是这就是一个在过程之中蛮有趣的事情。
1: <笑>在这个产业里面，你们也蛮长一段时间了嘛。那也当然是因为你们呃刚开始就是起头的时候，你们花了非常多的功夫去拜访客户啊，做了这些努力这样。那所以为了要。补齐你们在这个产业相关的 domain 除了去拜访这个
3: 呃客户之外，你们还有额外做什么样的事情吗？呃，我我,我想刚刚有提到，就是一开始的时候，因为我们说不出行话，那基本上你要理解这个产业，就大概我觉得不外乎两种方式嘛，一种是自己读书，一种是去跟有 domain， 就是他是懂这个行业别的人，能够做合作与请教。那初期的时候，其实因为我们有大量的拜访，所以基本上我们两个都要做。因为我们大我们可以想象啊，因为我们不是能源的人，所以有时候说出来不是行话。那说出来不是行话，那我们讲的话可能又是资通讯的语言，对方可能也听不太懂。所以一开始的时候都是有一点点鸡同鸭讲。但在这过程中，其实我觉得秉持就是说，我们很重要的核心文化就是有好奇心。那初期的时候不止瞎问，其实有很多前辈其实很愿意。给我们这些呃后后进，然后什么都不知道的人一些指导啊。那当然，人家跟你跟你说一些事情，我们自己其实也要有足够的好奇心，自己去找出很多很多相关的一些呃素材可以学习。那我觉得这是一个正向的循环，就是你去跟人家请教，请教完之后你自己去读一些书消化。你在不同的拜访过程中，在这个过程中，渐渐的，我们可能呃，我自己回想，大概可能两三个月。大概别人就会觉得，哎、欸，其实我们还算是蛮专业，可以跟这些专业领域的人沟通。那其实，在这个过程中，其实，呃，因为像能源领域这种东西，它比较传统产业，所以所以其实信任蛮重要的。所以这个零到一的过程中，其实我们一个蛮大的挑战就是说，他不太可能跟一开始的时候就就跟你买东西。所以其实有很多客人也是事后过了两三年，他说，哎、欸，他观察我们很多年。然后觉得 说， 哎， 你的东西越来越 好， 然后你在市场上的风评越来越 好， 而且我看你的财务状况应该也相信是很好 的， 所以他在跟你下单。所以这个过程 中， 其实我想我们呃秉持有好奇心跟学习的态 度， 然后持续去推进。其实市场上慢慢都会感受 到， 哎， 你其实越来越懂这个行 业， 而且能够提出提供这个行业所需要的一些产品跟服务。
1: 所以要建立那个信任。的关系，或者说建立这个产业，不管是客户也好，或是其他的 stakeholder， 他们呃也开始觉得说，哎，你们真的是蛮专业的，这
2: 过程真的是蛮，应该是耗了非常多你们的心力。其实我们过去的客人啊，跟我们对话的过程会发现，哎，我们不太懂电力。不过近几年来，你可以很深刻的感受到，客人反而在有一些电力的问题，会直接来问我们。或是有一些自通讯的，他也会来直接问我。他甚至会觉得我们是电力相关的人。举个例来说，好了，我前几天有一个客人，他其实做电力，其实做了很久，不过他都是做比较低压的。那他现在想要转做高压的东西，他就开始问我啦。高压的东西点位监控要看哪一些？然后我就会跟他说这一些、这一些、这一些。然后他就说，那跟这个东西跟低压有什么不一样呢？那我又跟他分析了，那这个哪边的差异在哪里？那你只要把哪些诀窍？准备好就可以了，然后他的结尾就会说：“哇 ，Joey a 你是一个女生，你怎么你是以前是念电机、电机或者是电力工程相关的,的吗？”<笑>我说：“不是，我是念新闻系的啊。<笑>”所以这其实就是一个五年来的<笑>五年来的经验累积<笑>、嗯嗯，反而其实是对客人来说，我是一个电力还算蛮熟悉的一个呃专业的人员
1: 了。嗯，欸、原来你是就是新闻的。
2: <笑>没错，我是新闻系毕业的。不过我在呃软体领域其实还已经超过十年了。毕业没没多久以后就开始在做这些事情。嗯
1: ，简单来说，呃，完全没有这个相关的的背景 background 的人，其实在你们的这个产业还是会有发挥的空间
2: 。我是这样子认为，没错，因为在呃这个产业其实最重要的事情其实是呃把。Domain knowledge 跟知通讯的能力把它做结合，那 Domain knowledge 这件事情，对，虽然会有一些很深奥很深奥的东西，但是因为知通讯产品的关系，我们只要去理解它的呃整个成因，你要去试图去理解它的原因前因后果，那你去设计的产品就会比较符合它的痛点。那这个过程呢，其实就是一个学习的心情，然后以及你会有一个。啊，去认识一个每天都在用的电力系统，其实是蛮有趣的事情。所以我们的团队成员在好奇心啊，还有责任感上面，其实相对的，我会觉得还蛮显著的。大家对一个新的事物会蛮愿意去学习，而且并且要学习到可以把事情做好、做对、做好的一个程度
1: 。有这样的 mindset， 的确是，嗯，想象中如果你是每一天。好，如果如同呃你们刚刚在前面描述的，在很前期的时候，你们每一天去拜访客户，而且你们面对到的客户，可能要在烈阳之下，然后跟他们洽谈，或者是谈这个不熟悉的领域，如果没有自己本身的 mindset， 不是一个，就是我充满好奇心，或者说哦，我真的诶，觉得这个诶，我不懂诶，可是我很想搞懂，好像真的蛮不容易，在这个产业可以生存的下去
2: 。嗯， respect。没 错， 没 错， 我也是这么认为。不 过， 这不就是人生有趣的地方 吗？ 听起来就是在这个你们的成员当 中， 其实
1: 都比起过去 ，OK， 不管你们的 background 怎么 样， 可是比起过 去， 你们已经对这个领域是相当的熟悉 了， 而且你们也都获得蛮好的成绩。那我想请卡迪可以跟我们分享一 下， 就是那你觉得就是在能源产业的发展 ，OK， 会怎么样去影响你们未来的一些选择 呢？
3: 在能源产业里面，其实经过这几年的学习，其实呃当然对它有一定的程度了解，那也对它未来的发展其实感到蛮蛮兴奋的。因为其实能源领域是一个传统产业，那过去其实一百多年来，我们以电力来讲的话，电力其实一百多年前跟现在其实没有什么太大的差别，它在技术上面、在结构上面其实都是一样的。但是因为近几年来，因为呃整个呃全球对于所谓的永续发展。其实有更强的意识跟共识，所以其实全球其实对于降低碳排这件事情，其实算是蛮有共识的。那也就是因为这件事情的驱动，导致全球的政府以及民间的机构，其实都自发性的发起了很多很多的呃目标跟进程。那这件事情呢，也让能源产业它发展的越来越快，并且接下来可能有一些呃呃所谓的典范性的转移。那我们举一些例子来看，就是说。在未来，呃，数十年的发展里面，全球将有更多的再生能源。那我们用台湾来举例，台湾现在再生能源的发电量占台湾的使用量，可能基本上是不到十帕，大概略比5帕多一点点。那我们其实，在2025年，台湾的目标，我们的用电大概有60帕到70帕会来自于再生能源。那大家看这个数字，也就是在未来数十年里面，再生能源的数的量。它会有十倍以上的成长，我想这个数字其实不止在台湾，其实全球都是有类似的状况。那第二个部分就是说，如果说我们有越来越多的所谓的浮动的间歇性能源，那我们的电网势必就会做一些结构性的改变，因为传统的电网结构其实并不能满足这些再生能源大量并网的状况。那所以。一些新的技术，包括说我要预测这些间歇的呃发电设备，那以及说在这个电网的分散式电网里面，我们要有更多的呃数位化，我要截取它的资讯，那甚至这个电网它可能要有呃所谓的智慧的呃一个调度跟控制的一个机制，来让所谓的供需双方能够平衡，所以在电网上面其实也会产生很多很多的变革跟机会。那再来就是我们往能源的使用端，我们以工厂来讲，就是全球的工厂其实都也有很明确的所谓的减减碳这件事情。那减碳这件事情，大家第一个很直觉的就是我如何让我的用电能够更有效率，能够在呃适当的时候呃降低这些呃能耗的使用。那再来就是我要怎么样让我的用电能够渐渐地往所谓的绿电，也就是再生能源这方面去移动。那我想这个东西以前企业的节电可能是，呃，可能只是一种少数企业为了追求永续在做的事情，但是现在节电或者是绿电这件事情可能会变成企业的一个生存的关键。那我想这个趋势正在呃很快速的发展。那再来就是我们提到所谓的窄呃。所谓的呃交通载具这件事情，那电动车这个趋势，我想大家应该其实在呃我生活间或者是呃新闻上都会看到。那很多国家像欧洲，其实在二零三零年之后，其实都不准贩售这些所谓的呃燃油车了。所以这个东西在未来十年内也必然产生一些很大的变动。那大家可以想象，电动车就是很多的电池在路上跑来跑去。那这些电池呢，它既是用电的设备。那当 然， 它既然是电 池， 它也可能变成发电的设备。所 以， 这么多的分散式的资 源， 就会让我们的电网或者是能源领域产生很大的改变。也就是它在发生典范的转移。那也是因为这个机 会， 我们看到非常非常多的呃发展的可能。所 以， 其实以我们来 讲， 也要更快的加快脚步。那当然也需要更多的人才。
1: 所以看起 来， 对这个产 业， 它还有非常多发展的空间。对我。发现越来越多，你知道电动车停在各种人行道上面。光是从这件事情哦，还有很多的企业，他们也的确越来越把这个所谓的减低这个低碳这件事情，会把它放在可能公司的一些呃这个跟永续相关的政策里面。所以这个产业领域未来应该也的确是一个人才发展的趋势。Okay, 所以，我想，因为在我们节目当中，也有蛮多的听众，他可能是对呃新创产业各种产业 ，OK， 加入新创，他们是有一些想象，或者是呃有一些这个呃只他理想的一条直牙的道路。好，那是不是可以请这个 Juby 跟 Cady r 可以给这样的听众一些未来在求职上面的一些建议呢？嗯。
2: 呃，求职上来说，哈，我其实会建议这些想要加入新创的同学或是朋友，可以先退一大步，思考一下大方向的产业上的选择。其实可以想一下，呃，你想要加入的产业在未来是否有能能有这样子成长性？那这个产业呢，是不是这个全球的趋势？还是它已经渐渐的被转移、被淘汰了？毕竟一个产业的趋势，其实会很严重影响一间公司的走势。那再来，如果你已经选定好了产业。以后呢，你可以从这个产业当当中去选选择公司。那公司的选择上，我会建议大家除了专业技能之外呢，可以多去了解这间公司的价值观是否与自己的人格特质相符。然后这样这样子的好处是在未来合作上，其实彼此比较能够对其期待。举例来说，我们公司是很看重好奇心和团队合作，所以我们在挑选人才和。呃，彼此在对齐每个呃每半年或是每一年的 performance 的时候，其实我们会拿这样子的呃核心价值去与我们的人选去做沟通，那这样子的期待才有机会被对其
3: 像我们公司其实跟一般的软体公司有点不太一样，那一般的软体公司基本上大部分人就是每天坐在办公室里面 coding， 那因为我们是呃属于 AIoT 的范畴，那。因为你跟实体的产业有一些间接跟连接，所以其实就如我们前面提到，就是我们每天都会接触到很多现场，然后甚至实体的东西。那比如说以电来讲，就是我们早期的时候，就像呃，我们刚刚在描述，就是我们其实太阳能电厂长什么样子，我们都不知道。那借由去拜访这些场域，然后亲眼看到，然后理解他们的问题，然后理解说，哎，我们每电力已经变成就是我们的生活里面好像一个像空气一样的东西，反正插头插上去它就有电了。但是其实它的呃生产过程，它到底怎么怎么产出的，然后怎么运送到我们家户让我们使用，其实我们并不了解。但是因为我们跨足到这个行业里面，其实我们必须要了解这些过程，我们才才有办法找到说我们什么地方可以透过我们的技术跟服务来去做优化。所以这个过程中研究这些东西，其实对整个团我们的团队来讲，其实都是一个相当有趣且兴奋的事情。然后我们从不会到理解到能够优化，我想这个过程是一个非常有趣的事情，也是我们公司在核心价值上面体现所谓的好奇心这件事情。那另外就提到一个东西，就是像呃我们在跟呃。呃，在公司里面在谈的过程中，其实有蛮多的成员，其实都对于自己在做的一些产品跟服务，能够怎么样增进这个社会的运作，其实都蛮有共鸣的。那我们提一下，就是说，呃，其实永续发展，其实在呃过去几年，其实已经变成一个全球的共识了。因为地球只有一个，那资源是有限的，所以这个东西。我们以联合国永续发展的目标，就是像 S G D S， 它里面有十七项目标。那我们检视了一下，其实在能源转型的这个这些行动里面，其实它符合了其中四个。第一个是所谓的洁净能源，就是它呃，那第二个部分呢，就是所谓的产业创新跟基础设施，因为能源基本上就是最重要的基础设施。那再来就是所谓的永续的城市城市的发展，以及。第四个是所谓的气候变迁的行动，因为我想在整个呃洁净能源的的的的增加过程中，其实也对所谓的气候变迁能够降低碳排、降低呃全球暖化是有一定程度的帮助。总结一下，其实我们很清楚的看到，能源这个行业虽然过去一百年是一个传统产业，但是未来将有快速的变化。那智慧化以及呃数位化的过程中，这这个这样的特色正是 A A I O T 这项技术落地实现的最佳的场域。那我们常常在提，就是任何有变化的产业，它其实就有很多的机会。所以其实汇景科技非常欢迎任何有好奇心、喜爱团队合作的特质的人加入，那能够一起发挥自己的专长，让这个社会运作更有效率。然后往有序的发展的目标迈进
1: 。最后一个听起来就是，这是一间非常有愿景跟前景的公司。欢迎，就是对于未来我 k 可以对，在这个为这个一个地球有所贡献的人都可以来加入。好，所以感谢，就是今天两位就是来跟我们分享。对，那让我们可以认识原来呃，在做软体的这个新创团队，他们也可以在我们呃过去可能想象都是一个很传统的产业上面，他们呃是有这么呃前景的一些发展这样。所以呃，欢迎，真的欢迎每一个听众，就是如果呃你对于这样的一个产业或者是这样的一个公司，你们是非常有兴趣的，也欢迎可以。到哪里联络你们？<笑>可以上这个是不是有 Facebook？ 还是有,有我们
2: 有 Facebook 有 Linking， 任何一个方法搜寻搜寻汇景科技都可以找到我们啦
1: 。对对对，非常非常这个方便，就是如果你有任何兴趣的话，欢迎可以找上他们。好，所以谢谢今天我们邀请到这个 Juby 还有 c a r d i 来跟我们分享，谢谢谢谢
2: 谢谢应彤
3: ，谢谢谢谢谢谢应彤。谢谢谢谢
0: 无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯，可以点击 Podcast 节目简介里的连结了解，并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论。或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。